0: Desde el bar, edición desde Marruecos, así es, estamos grabando en la nación africana que sorprendió en la Copa del Mundo al llegar a semifinales Y no es porque yo esté de vacaciones, por supuesto que no, yo como un podcaster, un periodista comprometido que soy Decidí venir aquí, al corazón de Marruecos, a FES, para saber cómo le hicieron para llegar a semifinales de Copa del Mundo, para conocer de primera mano el, el que lograron para dar este salto Así que si alguien le dice que estoy aquí solo de vacaciones Echando la flojera, paseando por las calles de la Medina y demás No es cierto Pero bueno, yo soy Luis Herrera Hoy no está Martín, le, le toca descansar A él sí, el huevonazo que se va de viaje mientras yo trabajo Pero eso es para otro día Y les recuerdo que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más también que eh, muy seguramente vamos a cambiar de agencia muy pronto. Así que hoy sí, más que nunca, nos ayudaría mucho que nos echen la mano... Con un review con un comentario. El review por supuesto de cinco estrellas ahí en Apple Podcast. Para que más gente nos encuentre. Para que más gente nos escuche. Así también estemos más arriba en los chats en estos días. Y la próxima agencia que nos contrate. Decida hacerlo por miles y miles de dólares, euros o lo que sea. Aquí somos unos mercenarios, ya saben. El que más pague es el que, nos, es el que nos lleva a otra parte. Y también que les iba a decir. Ah claro, síganos en Telegram. Ahí en, desde el Bar Podcast. Y bueno, hecho este, hecho este mega intro... Desde Marruecos, por supuesto, como les decía, pues desde aquí me enteré de las palabras de eh, don Ricardo Salinas Pliego, o al menos las que transmitió su community manager, eh, cayó, <coughs> que dicen, bueno, pero que fue supuestamente la voz de, de Salinas Pliego eh, respecto a la situación de la federación y lo que él quiere que se haga. ¿no? Eh, estas palabras, bueno, ya tienen casi 48 horas, quizá voy un poquito desfasado, respecto a la información, pero bueno, no habíamos tenido oportunidad de comentarlas. Martín ya habló ayer de lo que fue la, lo que habló John de Luisa, así que ahora me toca a mí ahondar en esto, porque además va de la mano, ¿no? John de Luisa renuncia y este, Salinas Pliego sale a hablar ahí en Twitter, en su cuenta, justo a raíz de eso, ¿no? Y lo que fueron las razones, supuestamente, de John de Luisa para salir, que... Bueno, ar ar arguía que eran los Los malos resultados de la selección nacional Y la reestructura que se está haciendo o sea, Básicamente, pues a Luisa no le hizo ninguna gracia Que le quitaran todo el poder deportivo Y que estudiar nomás ahí de adorno Y para lo que es organizar el mundial Pues dijo, saben qué, pues el mundial lo puedo realizar Sin estar en la federación, comiéndome todos los francazos Así que puedo entender esa parte Ya, ya veremos en los próximos días A qué títere, digo, a qué presidente Designan los dueños de la federación eh, Ahora está manejando, sé que riestra el del Atlas, había gente que aún cree que es alguien del América, bueno, de Televisa, no lo sé, francamente, sea quien sea, no, no pinta muy bien la cosa porque pues, será alguien que estará ahí para, para hacer lo que los dueños le digan, no, no será una persona, digamos, independiente, un, un comisionado como en los deportes estadounidenses que tiene un poco más de poder y que puede meter en cintura a los dueños, aunque igual siguen siendo los comisionados empleados de los empresarios, así que no, tampoco es que sea la panacea, pero bueno, este ejemplo de los de los, perdón, los comisionados lo menciono porque parte de lo que dijo Salinas Pliego en este eh, estilo de Twitter va un poco de la mano con la visión que tienen él y otros este, directivos muy enamorados del modelo estadounidense, del fútbol de, bueno, americano, la MLS, el béisbol, etcétera, y que va con respecto a lo que ellos quieren hacer con la selección y con la liga. Pero bueno, vamos a hablar primero de todo lo que propuso Salinas Pliego en, en este hilo. Y vamos ahí este, comentando lo, cual, lo que nos parece más o menos bien. Y lo, y lo que es simplemente pues ya quitarse la máscara. ¿no? Él dice que, bueno, que, le, que lamenta la partida de John de Luisa porque es un hombre honesto, conocedor, bla, bla, bla. Pero que eh, se conversó ahí de lo que cree que se deba hacer y que siendo él un hombre de negocios con más de 25 años en el medio del fútbol, eh, faltó decir que en los 25 años al, el Veracruz lo compró hace mucho, lo acabó vendiendo a un pésimo eh, dueño y el Veracruz ya no existe, al Morelia lo hizo campeón una vez hace muchísimos años y lo acabó olvidando hasta que ya... Eh, mejor lo mandó a Mazatlán, que es ahora una de las dos franquicias más flojas e irrelevantes de la primera división. También tiene el Puebla, que con él pues, no ha pasado gran cosa hasta que se encontró el Arcamón. Pero bueno, él tiene ahí sus 25 años de experiencia con muy, muy pocos éxitos, pero dice que, que eso cuenta de todos modos para, para proponer. Y este, aquí está lo que él dice que hay que hacer. Número uno, señala priorizar resultados de la selección nacional. Eso suena muy bonito, ¿no? Dice, concentrar el máximo tiempo y esfuerzo de la federación en formar y foguear a la selección. Que México llegue al próximo mundial con al menos 20 jugadores jugando en las top 5 ligas del mundo, porque en el pasado mundial solo hubo 4, así que la federación debería destinar una cantidad considerable del dinero proveniente de, los, de la televisión y patrocinios específicamente para este fin y por separado del plan de formación de jugadores que existe actualmente. Eso suena muy bonito. Ay, claro, sí, vamos a priorizar en la selección. Ok, ¿cómo se hace eso en realidad? Sabemos que los, lo, aquí no importa lo que la federación quiera, cuenta lo que los clubes quieran. Los clubes que no todos están, digamos, por la labor de poner a la selección con prioridad, en particular los dos que tienen más dinero, como son Tigres y Monterrey, no van a poner ellos a la selección jamás por delante. Y se vale, es una postura eh, que... Comparten también otros clubes de mucho poder económico en esta parte del mundo. Y también, bueno, eso de que queremos tener a los 20 jugadores en Europa. De nuevo, ¿no? Pues, ¿cómo se va a hacer eso? Hay que formarlos, hay que venderlos. Y hay que, pues, rezar para que los que se vayan a Europa eh, puedan tener éxito. Y eso no se logra en una generación, ¿no? Hablaba yo ahora de que estoy aquí en Marruecos con... Eh, aprendiendo todo lo que han hecho para llegar a ser una selección que se metió al top 4 del mundo, vaya, un poquito fue de casualidad, de suerte, de que, de que les fue bien en el sorteo, pero también hicieron buenos partidos ante, ante Bélgica, ante Croacia, España, Portugal, y eso fue justo porque sí, tienen ellos a muchísimos jugadores en Europa. Me acuerdo ese tweet que, tu, que puse yo durante el Mundial, que ellos ya tenían a 20, precisamente 20 jugadores en las ligas europeas top por, creo que eran ¿qué, 19 de, de otro equipo africano, ya olvidé cuál era, 13 de Japón, o al revés, no, no, 19 de Japón, perdón, y 13 de Irán, creo que eran, ¿no? Y sí, son, son selecciones que evidentemente han crecido y ha sido a base de eso, de ir exportando poco a poco. O sea, Marruecos no tenía hace cuatro años únicamente a cuatro jugadores y ahora a 20. Tenía a lo mejor a 10 o a 12, a 15, ¿no? O sea, ha sido gradualmente que han ido aumentando su, su cuota de jugadores en equipos de las primeras cinco ligas y también en equipos de élite, pero eso, les insisto, ¿no? no va de la noche a la mañana. Quizá algunos dirán, pero ¿cómo si Estados Unidos lo hizo? A ver, Estados Unidos tiene un aparato muy importante de eh, proyección de jugadores, que son las agencias de, pues eso, de representación, que ya tienen muchas en propiedad de manos estadounidenses, y eso ha ayudado a vender a más jugadores pero, bueno, Estados Unidos siempre tuvo mucho jugadores en Europa porque son muy baratos. Los mexicanos no lo son. Y también, este, pues sí, con el apoyo de las agencias lograron el colocar a más jugadores. ¿Qué está pasando ahora? Una corrección, así como en el mundo cripto, en el cual, vaya, mandaron a muchos jugadores, a muchos equipos buenos, a ligas top. No les ha ido muy bien a varios de ellos, pues ya están bajando a ligas o clubes no tan importantes. México, para poder llegar a números como esos, sobre todo lo que es tener a 20 jugadores en las principales cinco ligas del mundo, pues tendría que tener una generación de jugadores muchísimo mayor y sobre todo una apertura a venderlos, ¿no? De todo lo que dice aquí Salinas pliego lo rescatable podría ser. Ok, vamos a ocupar parte del de patrocinio de la selección y los ingresos para que eh, dar un bono a lo mejor a los equipos que exporten de 2 millones de dólares. Pues sí, pero vaya, de todos modos, eh, a lo mejor, uno, no sé, vamos a decir que un equipo como el Puebla consigue por fin generar a un jugador eh, de buen nivel de la selección y eh, un club europeo se lo quiere llevar. Y el club europeo dice, Ah, pues yo te ofrezco por él 3 millones. Ah, perfecto, y con los 2 millones que me da la federación de bono, pues ya tengo 5. Pues que creen que va a llegar Tigres, va a llegar el América o va a llegar la MLS a decir, pero yo te doy 8. Y entonces ese incentivo de la federación se vuelve insuficiente, ¿no? O sea, desafortunadamente el tema de la exportación es una cosa, como ya hemos hablado en este podcast muchas veces, que también va de la mano de, a un mercado interno muy poderoso que nos dificulta mucho la situación, ¿no? Entonces se pueden hacer planes, se puede buscar la forma de que salgan más, pero eso no se, se cambia en un ciclo de tres años, ¿no? Depende, por un lado, de voluntad de clubes, también de voluntad de jugadores que digan, hey, pues yo me quiero ir, así que, como hicieron en su día Ochoa, Orbelín y otros, pues no renuevo o estoy eh, tocando la puerta todo el tiempo, chingue y jode, chingue y jode, hasta que me dejen ir, como hizo Sarmontes, y así eso, evidentemente, pues no es una cosa que, que vaya a mandar a 20 desde ya, ¿no? Sobre todo porque les digo, la voluntad de los clubes no, no, no se puede supeditar simplemente. A que, a que vendan porque sí, ¿no? O sea, habrá más de un club, en especial dos regios, que digan no, yo voy a vender cuando, cuando quiera o cuando me lleguen al precio. Y voy a seguir, además, tratando de recuperar esos jugadores que ya se habían ido, que no les ha ido tan bien. Caso de Laines ahora con Tigres. Bueno, Tigres que repatria a la mitad de los que se han ido. El Monterrey también en su día con este, Callao, con perdón, con Néstor con, con con Moreno, con Miguel Ayun que también con el, con el trabajo que costó para que se fuera a hacer montes, o sea, no es fácil, ¿no? Entonces, sí, esa parte con la que arrancó Salinas Pliego suena muy bonita, pero en la práctica es solo eso. Palabras bonitas, que además empieza con ellas para que así, pues, la gente que le está leyendo, sus cada vez más seguidores, lo vean como, ay, mira, este patrón es una, una eminencia, está diciendo lo que yo quiero escuchar, lo voy a seguir hasta en todo lo demás. Y ya todo lo demás resulta que no está tan bonito, ¿no? Ya empieza con las cosas que eh, demuestran lo que realmente le interesa de toda esta situación, que es el punto número dos de su hilo, cerrar la Liga MX, eliminar en definitiva el descenso, las multas también, que pagan ahora los clubes más bajos en el porcentaje, y así que los dueños de los equipos inviertan con confianza en el futuro de sus clubes, ¿no? Con visión de largo plazo en la formación de jugadores y sin la, amanece, la, perdón, sin la amenaza latente de la pérdida de sus inversiones. Y esto, esto es todo el medio del asunto. Lo vimos hace unos días también con Irarragorri, que también empezó a dar del no descenso y ahora lo hace saliendo despliego. O sea, pasaron apenas tres semanas de que mick Larriola y John Luisa habían dicho en esta rueda de prensa medio loca, creo que fue el 31 de enero, Vamos a tratar de que ya vuelva el descenso y el ascenso porque la gente lo pide. Saben que es de los puntos que más le importan ahora mismo al aficionado mexicano para tratar un poco de reconciliar afición y fútbol mexicano. Y, entre, y según ellos sí vamos a buscar la solución integral. Pues en tres semanas fuera máscaras y ya Irarragorri y Salinas Pliego se lanzan contra ello. Además ya no está John de Luisa, a la Arreola hasta lo han candidatado para que sea el presidente de la Liga, el órgano de la Federación, hasta o que salte de la Liga de la Federación, y pues aquí se ve lo que realmente buscan ir a Ragorri, a, a, a Salinas Pliego y algunos más. No es nada de que descenso y ascenso, por más que le guste a la gente, tenemos que vender la idea, tenemos que eh, convencer a la afición de que no, que el descenso no debe volver. ¿Y por qué? A ver, de entrada, como les decía, esto tiene que ver con el modelo estadounidense, ¿no? lo que es y Salinas Pliego y demás, ellos ven en el modelo estadounidense es que pues son ligas eso, cerradas en las que no hay ascenso ni descenso y entonces la inversión de los de, de, dueños de cada equipo es muy estable, ¿no? En particular en la NFL, por ejemplo, eh, al no haber ninguna competencia a otras ligas que le puedan quitar a la NFL jugadores y al haber también un este, pues ya un esquema de tope salarial, de cuanto de, 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 de colectivo, que permite que estén todos los ingresos, muy bien calculados todos los costos y a su vez eh, cuánto dinero se reparte, pues básicamente en la NFL, de todo el dinero que entra por televisión, por este por taquillas, por merchandising, por lo que ustedes quieran, la mitad va para los para salarios de jugadores y la otra mitad se la quedan los dueños. De lo que le toca a los dueños también hay que descontar una parte de a lo mejor de, de sueldos de los coaches y de inversiones en infraestructura, bla, 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 pero todo eso, los, los dueños saben cómo eh, llevarlo, digamos, en modo de impuestos y otras cosas. Entonces, no le pierden. Pero bueno, es la NFL es una liga en la cual la mitad de lo que se ingresa se va al bolsillo del dueño. O sea, el dueño de la NFL nunca pierde. Ni siquiera el dueño del peor equipo que se les pueda ocurrir. <coughs> los Jets, eh, o los Lions, o los Browns, o quien ustedes quieran. O sea, puedes tener en la NFL un equipo perdedor por años y años y años... Y de todos modos se están llevando una millonada. Y claro, ese es el modelo que le agrada más a Ida Regorri y a Salinas Pliego. Y lo identifican como de que, claro, pues como son como es una liga que está completamente cerrada y no hay peligro de descenso, esa es la clave para ganar tanto dinero. Pequeño detalle, sí, la NFL tiene esa gran margen de ganancia. Porque es la liga más importante de, la, de, la, de Estados Unidos Es el deporte que genera mucho más interés Hablamos de que los ratings En, la, en Estados Unidos Cada año los, Digamos que de los 30, 40, 50 Eventos más vistos De todo el año en la televisión El 90% son partidos De fútbol americano O sea, el rating del Super Bowl Es pues una cosa de locos en la que 140 millones De personas ven el partido en, Solo en Estados Unidos y le sumas la parte fuera de ahí, ¿no? En el todo el mundo. Entonces, es un mercado tan grande que, por supuesto, te genera unos ingresos que permiten que todo mundo gane, ¿no? Que cualquiera que compre un equipo de fútbol americano se va a seguir haciendo. De entrada, pues son puros millonarios, o bueno, multibillonarios, y al comprar un equipo, pues se genera una fuente de ingresos aún mayor que pasa en otras ligas? Que no está tan fácil, ¿no? De todos modos, sí, lo que es la NBA o la incluso la MLS, ¿no? Lo que tienen el esquema también de no descenso y de todos los sueldos este, eh, controlados por un top salarial permiten que sean ligas que operen en general, sobre todo la NBA, en, 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 en ganancias. Eh, la, 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 las artísticas del béisbol, algunos equipos, ahí, ahí sí el, no hay top salarial entonces es un gastadero diferente entre equipos, unos equipos y otros, y eh, por eso hay tanta diferencia hay, que, en, en la que algunos equipos son siempre competitivos y otros no, pero igual, ninguno pierde dinero, en el fútbol, la verdad es que la MLS aún no llega a esos niveles de economía, Simplemente sigue ingresando dinero con, por este esquema Ponzi de liga de que se expande cada uno cada o uno dos años y cada franquicia nueva eh, genera nuevos ingresos, ¿no? Pero eso se les va a acabar poco a poco. Y sí, ya están generando más dinero por televisión, con Apple, por, este, por ropa con Adidas y demás, pero sigue siendo muy poquito. O sea, son muy pocas las franquicias de la MLS que operan en números negros y eh, las que lo hacen tampoco es que generen una gran millonada. Pero, claro... Los directivos del fútbol mexicano ven esto y piensan, bueno, pero el camino es este. Tenemos que asegurarnos de que podamos todos este, estar en números negros. ¿Qué es lo que no se dan cuenta? Irarragorri, Salinas Pliego y demás, que la Liga Mexicana, a diferencia de la NFL, que es el verdadero modelo que están siguiendo, no tanto de la MLS, pues es una liga que sí tiene competencia externa. O sea, la NFL triunfa en lo económico porque les digo, ¿no? Es la liga más importante y porque además no tiene competencia. Entonces, los fans del fútbol americano en Estados Unidos, bueno, sí, ven el colegial, pero ese es el sábado y la NFL es el domingo. Y el nivel de la NFL, por supuesto, es muy superior a cualquier cosa que veas en el colegial. La realidad es que el nivel de la NFL podría ser mejor incluso. O sea, el fútbol americano que se juega en Estados Unidos eh, es el mejor del mundo, sí, por supuesto. Pero tiene sus carencias que simplemente no se ven porque, bueno, no hay con qué compararla, no hay con qué este. no hay quien les pueda obligar a ser mejores, ¿no? Ahora, este, los equipos tienen muy pocas este, sesiones de práctica, por ejemplo, para líneas ofensivos, o tienen muy pocas sesiones en las cuales pueden usar los, los pads y los cascos eh, a full, y todo eso ha repercutido en una disminución del nivel de juego, eh, pero que, insisto, ¿no? No hay una forma de compararlo con otras ligas. En cambio, ¿qué pasa con la Liga MX? Si tú tienes una liga en la cual no hay descenso, pues ya lo vemos ahora, ¿no? Hay equipos que son muy poco competitivos y la, y la apuesta de, de Salinas Pliego y de bueno, pero como vamos a generar mucho dinero, eh, no importa. Claro, el pequeño detalle es, sí importa porque la gente se harta. Sí importa porque en México ya mucha afición se está olvidando de los equipos mexicanos, los estadios, vemos muchos estadios vacíos, vemos muchos partidos que tienen igual rating muy bajo y claro, porque mucha gente prefiere ver la Champions League, la Liga Premier, la Liga Española, algunos pocos la Bundesliga o la Liga Italiana. Entonces, ahí está el gran problema de la idea que tienen Irarragorra y, y compañía, y tal en particular, de ser a la liga. Ellos creen, bueno. Al ya no haber riesgo, la gente, no va, es, la, la gente nos va a ver... Podemos invertir con total tranquilidad. Pero ya hemos visto que no lo hacen. O sea, los, los equipos de Azteca no invierten. Simplemente este, están ahí. Y lo que quiere Salinas Plego es estar ahí... Y que conozca alguien se para ganar. No va a pasar. Y me suelo ganar dinero. Le da igual si ganan lo deportivo o no, no. O sea, él quiere ser un dueño... Como los dueños de franquicias de Estados Unidos... Que simplemente están eh, ahí como comparsas, pero que ganen con lo deportivo, no generan ingresos. Eh, perdón, no, sí generan ingresos y ya con eso les basta, ¿no? Y en el fútbol mexicano eso no va a pasar. ¿Cuál es la apuesta? Ah, no, a lo mejor en México ya no vamos a tener tanto dinero, pero el mercado estadounidense es el que nos saca del apuro, ¿no? Y por eso los vemos tan insistentes con la Leeds Cup y con hacer más competencia con la MLS... Y con buscar este, la forma de estar siempre enviando partidos allá. Pero es una gallina eso de los huevos de oro. Que tarde o temprano se va a acabar. Desafortunadamente los directivos. Salinas y Ilarragorra y compañía. En su visión tan cerrada de simplemente querer eh, cuidar sus ganancias. Pues no se dan cuenta de que tarde o temprano. También van a perder la gallina de huevos de oro de, de Estados Unidos. Porque o bien la MLS va a crecer y sí nos va a empezar a ganar, y, en, y, con, y ahí sí hablo conscientemente, no nada más un año de 17, o los muchos fans pues van a decir, oh, no, esta liga mexicana ha decaído, yo prefiero ver la Champions, yo prefiero ver la liga inglesa, yo prefiero ver el fútbol americano, o sea, tarde o temprano sí, este Tour de la Nostalgia se nos acaba. Y eso es algo que entonces ahí sí va a acabar y con esta idea de que Ah, no, sí, basta con que tengamos la liga cerrada y ya con eso todos invertimos, porque lo hemos visto. No es cierto que estén todos invirtiendo. Invierte Tigres, invierte Monterrey, invierte América, lo que pueda descargar y algunos más, ¿no? Pero si sí, este, los 10 los, los de abajo lo que pueden invertir es muy poco y eso va, va a hacer que tengamos una liga cerrada en la cual solo importa lo que hagan los 3 o 4 de arriba y después, este, pues ya, lo que ganan... Los del décimo para abajo da, da para muy poco y ni se diga las ligas de expansión, segunda, tercera, cuarta, lo que ustedes quieran, pues a nadie le va a interesar, como no les interesan ahora, porque no hay ese, esa posibilidad de ascender ese eh, incentivo deportivo que sí vemos en otras, eh, en otras ligas, otros países y que es lo que pues le da impulso a la maquinaria del fútbol, incluso cuando hablamos de equipos pequeños, ¿no? Me prolongué mucho en el punto 2, así que voy a simplemente a, a ver rápido los, los que siguen. Decía que él también eliminar la multipropiedad de manera ordenada y justa. Ya hemos hablado de esto aquí. No, este, no estamos tan en contra de la multipropiedad, pero sí creo que en algún punto debería acabarse. Después habla también del punto 4, que va de la mano del 2. Instituir el fair play financiero, que debe haber un límite de sueldos pagados por cada equipo, definido en función del porcentaje de ingresos de cada club, para evitar pagos excesivos a técnicos y jugadores. Esto es un control financiero. Muy parecido a lo que se hace en España. La idea no es mala. De hecho sí. La, la idea es este, algo que ha permitido que en España. Los clubes dejen de estar en bancarrota. Porque no pueden este, eh, eso, ¿no? gastar más de lo que reciben. El problema entonces es de nuevo. ¿no? Caemos en que solamente regios, capitalinos. Y alguno que otro más. Va a poder competir. Entonces si la única forma. Si la Liga se va a acabar haciendo simplemente un, este, un Monterrey-Tigres y contra América y Cruz Azul, con Pachuca, León, Toluca y alguno más de comparsa, pues el que no haya descenso, el que no haya posibilidad de competir o, o de que otras plazas consigan fútbol más adelante, va a acabar simplemente haciendo perder todo el interés, ¿no? Y bueno, decía que el que decía, en conclusión, si queremos tener técnicos y jugadores competitivos a nivel mundial, tenemos que darle prioridad a conseguir máxima experiencia y calidad en los seleccionados. Pero insisto, todo esto es simplemente adorno para hablar por, o para eh, darle más fuerza a lo que él realmente quiere, que es acabar con el ascenso y descenso para, pues, ya no tener que arriesgar su dinerito. Pero. Eh, pues sí, desafortunadamente, este señor no está cayendo en cuenta de que su idea está basada en un modelo utópico, un modelo estadounidense que le funciona a Estados Unidos, a sus otros deportes, por su situación económica y porque no compiten contra el resto del mundo, pero que en México pues simplemente va a acabar haciendo nuestra liga una liga más que no interesa a nadie más que a los realmente muy, muy clavados. Y por supuesto, así, ni de broma, vamos a lograr generar suficientes jugadores que puedan algún día este, llegar a meternos al top 4 del mundo. Como los marroquíes con quienes he estado dialogando en estos últimos días. Y pues bueno, dicho todo esto, creo que ya es suficiente. Aquí ya es medianoche, yo me quiero ir a dormir porque mañana tengo que seguir mi labor de investigación en esta, en esta ciudad, en sus hermosos campos de fútbol. Así que los dejo. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA, El del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod. En Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Y bueno, nos escuchamos, yo creo, quizá el domingo con algo de automovilismo, que ya falta poco para la Fórmula 1, que arranca la semana que viene. Y si no, el lunes con episodio quizá de México en Europa. A ver cómo hacemos Martín y yo para poder grabar este, a dos voces mientras yo sigo aquí investigando. Gracias y hasta la próxima.